0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Schön, dass du wieder dabei bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Heute sprechen wir über Renditeaufschläge aufgrund von länderspezifischen Risiken. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören und wahrscheinlich auch abonniert haben, daher jetzt gerade der kleine Werbehinweis, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, tu es jetzt. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass Risiko und Rendite zumeist miteinander verbunden sind. Wenn ich bereit bin, mehr Risiko einzugehen, ist es typischerweise so, dass wenn dieses Risiko diversifiziert ist dieses Risiko dazu führt, dass ich langfristig eine höhere Rendite eingehe, als wenn meine Geldanlage aufgrund von niedrigeren Risiken strukturiert ist. Okay, das ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage. Heute sprechen wir aber darüber, wie länderspezifische Risiken, die Übernahme von länderspezifischen Risiken, die Rendite im Portfolio erhöhen kann, angesichts des Höheren Wachstums von Schwellenländern und der sich daraus ergebenden Chancen für Anleger stellt man sich die Frage, sind diese Investitionen in anderen Teilen der Welt mit einem Risiko verbunden und wie kann dieses Risiko analysiert werden? Um diese Frage zu beantworten, hat die New York Universität Stern School of Business eine Erhebung gemacht, eine Analyse gemacht, wie verschiedene länderspezifische Risiken bewertet werden können und die halt auch qualifiziert. Darauf wollen wir heute durchaus kritisch einmal schauen und uns dann auch fragen, ob gegebenenfalls die aktuelle Bewertung dieser jeweiligen Risiken richtig ist. Aber es hilft vor allem, uns zu verstehen, wie Analysten an dieser Frage des länderspezifischen Risikos und der Höher höheren erwarteten Rendite, die notwendig ist für sie, damit man Investitionen in diesen Ländern tätig herangehen. Also beginnen wir mit der Methodik. Wir müssen natürlich zunächst einmal verstehen, wie wird denn eigentlich ermittelt, wie viel extra Rendite ein spezifisches Land bringen muss, damit es dem Risiko gerecht wird. Ganz klar ist, das wird beeinflusst von Faktoren wie dem geopolitischen Risiko. Wenn ein Land sich in einer schwierigen geopolitischen Situation befindet, dann wird es wahrscheinlich mit einem höheren Risikoaufschlag versehen werden müssen, als ein Land, das sich nicht in dieser Situation befindet. Auch die Stabilität von Eigentumsrechten wird eine Rolle spielen. Wenn ich nicht sicher sein kann, dass es mein Eigentum, was ich in einem anderen Land erworben habe, weiterhin mir gehört und ich vielleicht enteignet werde, naja, dann muss dieses Risiko auch mit einer zusätzlichen Rendite entschädigt werden, weil sonst würde niemand das Risiko eingehen, naja, im Verhältnis zu einem Land, wo ich dann doch sicher sein kann, dass mir das nicht passiert. Und auch die Frage, in welcher Phase, in welcher Wachstumsphase eine Gesellschaft sich befindet, spielt eine entscheidende Rolle. Blicken wir dazu mal auf die Unterteilung, wie sie ja oftmals vorgenommen wird man in politische Risiken, das heißt die Art der Regierung, das Thema Korruption, das Ausmaß eines möglichen ja, Konfliktes, in dem ein Land äh, verwickelt ist. Wir gucken auf das rechtliche Risiko, das ist das Thema Eigentumsrechte, Vertragsrechte und dann spielt das wirtschaftliche Risiko beim länderspezifischen Risiko natürlich auch eine Rolle Dazu blicken wir typischerweise auf den Diversifizierungsgrad der Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die nur von einem Sektor, von einer Industriebranche abhängig ist, ist natürlich für Schocks deutlich anfälliger. Auch denken wir an das Thema Energieversorgung. Eine, ein Land, das seine eigene Energieversorgung in eigenen Händen hat, ist typischerweise unabhängiger als ein Land, was in seiner Energieversorgung besonders stark abhängig davon ist, dass andere Länder Energie liefern. Dazu wird beim Thema des länderspezifischen Risikos auch das Ausfallrisiko, das Kreditausfallrisiko des Staates mit betrachtet. Warum macht man das? Weil der Staat letztendlich immer der beste Schuldner eines Landes ist, weil er im Zweifel über Enteignungen über oder über Steuern auf die Vermögen der Bürger, der Unternehmen zurückgreifen kann. Und dementsprechend wird dann halt auch das Ausfallrisiko analysiert, aber es hängt natürlich auch ganz maßgeblich mit den anderen Risiken zusammen. Aus diesen und anderen Faktoren lässt sich dann eine Länderrisikoprämie errechnen. Wenn also ein Land besonders viele Risiken hat, dann wird eine Risikoprämie gegenüber einem Referenzland quasi fixiert oder festgesetzt. Und wenn ich jetzt Investitionsentscheidungen treffe, muss das andere Land, dann mindestens diese höhere Rendite erzielen, damit es für mich Risiko angemessen ist, in dieses Land zu investieren. Blicken wir auf die Ergebnisse der Studie, die in den USA angestellt wurde, dann kommt man zum Ergebnis, dass die fünf Länder mit dem höchsten länderspezifischen Risiko für Investitionen, Weißrussland, der Libanon, Venezuela, Sudan und Syrien sind. In Weißrussland sind weiterhin russische Soldaten aktiv. Venezuela hat seit vielen Jahren mit Hyperinflation und endemischer Korruption zu kämpfen. Auf der anderen Seite sind 13 Länder mit dem geringsten Risiko ausgewiesen, darunter mehrere europäische Staaten, Singapur und Neuseeland. Dies ist auf Faktoren wie ihre mit AAA bewerteten Staatsanleihen, eine verhältnismäßig geringe Korruption und den starken Schutz von Eigentumsrechten zurückzuführen. Was bedeutet das für uns als Investoren? Das Wachstum der Schwellenländer bietet Anlegern Chancen, die durch demografische Einflüsse das steigende Bruttoinlandsprodukt und den weltweit zu beobachtenden technologischen Fortschritt geprägt sind. Dazu kommt dann noch die Diversifikation über Sektoren, Vermögenswerte und Regionen hinweg, die wir siehe Folge aus der vergangenen Woche generell zu unserem Nutzen ziehen können. Vor diesem Hintergrund sind natürlich Investitionen in verschiedenen Ländern der Welt wichtig, aber halt auch mit spezifischen Länderrisiken verbunden. Wenn wir jetzt in Venezuela beispielsweise, investieren wollen würden, ist erstmal die Frage, geht das überhaupt und mit über welche Vehikel, aber lassen wir das mal außen vor, dann würden wir für diese Investition einen deutlich höheren Risikoaufschlag, eine deutlich höhere erwartete Rendite ansetzen. Die Studie kam zum Ergebnis, dass man ein Country Risk Premium von knapp 25% Prozent ansetzen müsste, um Investitionen in Venezuela ja unter risikoadjustierten Gesichtspunkten rentierlich zu machen. Selbiges Ergebnis halt für Libanon, Venezuela, Sudan, Syrien. Danach kommt Argentinien. Dort ist dann nur ein Risikoaufschlag von 18,2% notwendig, damit das Risiko, was mit dem spezifischen Land verbunden ist, abgegolten wird durch eine höhere Rendite. Was heißt ein höherer Risikoaufschlag ganz konkret? Versuchen wir uns dem einmal zu nähern, indem wir auf Staatsanleihen schauen. Wir haben einerseits in US-Dollar notierte Staatsanleihe des Staates USA und dann haben wir eine auf US-Dollar basierende Staatsanleihe aus Ecuador. Nun, wenn das Risk Premium in Ecuador 15,2% beträgt, dann müsste die Rendite, die von der Staatsanleihe aus Ecuador kommt, um 15,2% höher sein als die Rendite, die auf die Staatsanleihe aus den USA anfällt. Was heißt das für den Anleihenpreis? Der Anleihenpreis wäre deutlich niedriger aber die Rendite über den Anlagezeitraum wäre höher. Dasselbe können wir uns aber auch vorstellen für Aktien. Wenn wir investieren in Unternehmen in einem spezifischen Land mit einem höheren Risk-Premium, heißt es nichts anderes, als dass der Aktienkurs die Bewertungen deutlich niedriger sein müssten als in anderen Ländern, in denen die Risiken nicht so stark vorhanden sind wie in diesem Land. Das heißt, Höhere Risikoaufschläge sind gleich niedrigere Assetpreise. Doch die Abschätzung von diesen länderspezifischen Risiken kann sich durchaus im Zahlverlauf ändern. Wenn beispielsweise geopolitische Ereignisse eintreten, dann wird das länderspezifische Risiko in einem Land höher und im anderen sinkt es gegebenenfalls. Und das hat dann natürlich auch Einfluss darauf, welche Bewertungen angemessen am Kapitalmarkt ist. Eine letztendlich hundertprozentige korrekte Antwort wird einem darauf niemand geben können, weil letztendlich der Markt das Ergebnis des Zusammenspiels der verschiedenen Meinungen ist. Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass Risiken in verschiedenen Ländern durch höhere Renditen gegebenenfalls entlohnt werden wir aber bereit sein müssen, diese Risiken zu tragen und uns bewusst sein muss, wie stark die Risiken im jeweiligen Land sind und das nur, weil irgendwo es eine höhere Rendite gibt, das nicht heißt, dass es eine bessere Investition unter risikoadjustierten Gesichtspunkten ist. Wenn dir diese Folge bereits geholfen hat, im Verständnis des Kapitalmarktes, kann ich dir persönlich noch deutlich mehr helfen, damit du verstehst, wie du deine eigene Geldanlage optimieren kannst, wie du deine Geldanlage für dich persönlich in die eigenen Hände nehmen kannst und erfolgreich deine finanziellen Ziele erreichst. Alles, was du dafür tun musst, ist nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen. Dort kannst du ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbaren, in diesem Gespräch werde ich dir aufzeigen, wie es dir gelingen wird, deine Geldanlage für deine spezifische Situation zu optimieren. Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch zu vereinbaren und dann sprechen wir persönlich und ich verspreche dir, dass du mit einem Mehrwert aus diesem Gespräch herausgehst. Ich wiederhole es noch einmal fundamentalanalysiert.com Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, dass es weltweit immer mehr militärische Konflikte gibt und wir fragen uns, ob es sich dabei um eine strukturelle Veränderung handelt und was das für unsere Geldanlage bedeutet. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.